0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, este é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que estão isentas de tarifas bancárias as remessas ao exterior de valores relativos ao pagamento de pensão alimentícia fixadas judicialmente. O caso analisado foi uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para que um banco deixasse de cobrar tarifas nas operações relativas a pensões alimentícias pagas no Brasil e remetidas ao alimentando o residente no exterior. O juízo de primeiro grau deferiu o pleito, o que foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No STJ, o banco argumentou que não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que regulamente a isenção das tarifas. A instituição financeira também alegou não ter legitimidade para integrar o polo passivo e sustentou que o Ministério Público não poderia propor tal ação, pois não estaria caracterizado o interesse social no caso, mas apenas interesses individuais. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O entendimento foi de que a isenção prevista na Convenção de Nova York sobre prestação de alimentos no estrangeiro para despesas judiciais deve incidir também sobre as tarifas bancárias exigidas em tais operações. O relator, ministro Humberto Martins, explicou que a cobrança das tarifas nesses casos representa um obstáculo à concretização do direito aos alimentos. Quanto à legitimidade das partes na ação, o magistrado ressaltou que o direito aos alimentos é um direito indisponível, cuja defesa está entre as atribuições constitucionais do Ministério Público. Além disso, concluiu que a legitimidade do banco é evidente, já que a petição inicial afirma que o banco tem cobrado as tarifas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o aviso sobre a intenção do inquilino de rescindir o contrato de locação pode ser enviado por e-mail. No entendimento do colegiado, o comunicado não exige formalidades, bastando que seja feito por escrito e que chegue ao locador ou a alguém que o receba. No caso analisado, foi ajuizada uma execução por suposta falta de pagamento de aluguéis. Em embargos à execução, a locatária disse ter encaminhado e-mail à advogada da locadora informando previamente o seu desejo de rescindir o contrato. Por isso, ela entendia que os valores cobrados seriam indevidos. O juízo de primeira instância reconheceu que a cobrança, em parte, era excessiva. O Tribunal Estadual manteve a decisão por entender que a locatária conseguiu comprovar sua tentativa de rescindir o contrato e devolver as chaves. No STJ, a locadora alegou que o simples envio de e-mail à advogada não supriria a exigência legal de prévio aviso por escrito. Para ela, a locatária estaria obrigada a pagar os aluguéis até a efetiva entrega das chaves. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrighi destacou que a legislação não especifica o meio pelo qual o aviso deve ocorrer. A ministra observou ainda que a troca de e-mails foi suficiente para que chegasse ao conhecimento da locadora a disposição da locatária em rescindir o contrato. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, concedeu habeas corpus para determinar o trancamento de procedimento investigativo contra o prefeito de Guarujá, Walter Suman por supostos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. As investigações tiveram origem na Operação NACAR, deflagrada em setembro de 2021. Em julgamento de um habeas corpus anterior, o relator havia determinado que o inquérito fosse concluído no prazo de 30 dias. Ultrapassado o prazo sem manifestação do Ministério Público Federal, a defesa impetrou o novo habeas corpus no STJ e pediu o trancamento da investigação. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região informou ao STJ que remeteu os autos em dezembro de 2023 para que o Ministério Público Federal se manifestasse e, em janeiro deste ano, renovou o pedido, mas não houve resposta do órgão sobre a decisão de oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito. E Ainda segundo o TRF3, a polícia informou não haver diligências pendentes nos autos e declarou encerradas as investigações. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que o inquérito policial não tem prazo fixo improrrogável, devendo ser conduzido com razoabilidade e de acordo com as circunstâncias do caso investigado. Contudo, na situação em análise, o relator lembrou que foram concedidos sucessivos prazos para a conclusão das investigações, mas até o momento não não houve oferecimento de denúncia contra o prefeito de Guarujá ou outro posicionamento por parte do MPF. O ministro ressalvou a possibilidade de abertura de nova investigação se surgirem provas substancialmente novas contra o político. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!